0: Вечера на хуторе близ Диканьки. Режиссер Александр Роу. СССР 1961 год. Представьте себе, великий русский писатель Николай Васильевич Гоголь не дожил до изобретения кинопроката каких-то 40 с небольшим лет. Если отмотать столько от сегодняшнего дня, то мы обнаружим, что там в прошлом были и видеомагнитофоны, и персональные компьютеры, и турбодизели, и человек уже оставил след рифленой подошвы на Луне и посидел в батискафе на дне Марианской впадины. Если учесть, что Гоголь умер довольно молодым человеком, теоретически у него были все шансы дожить до первых премьер новой игрушки под названием «Синематограф». Возможно, Николаю Васильевичу игрушка бы понравилась. Его проза всегда была была очень кинематографичной и в тех безобразиях которые творят с его книгами современные российские киношники классику ж точно не виноват умова жена это такого рода сокровище, каких немало на белом свете Молодой Гоголь приехал в Санкт-Петербург в 1828 году и сначала безуспешно пытался попасть в струю. Его первое сочинение было в дребезге размазано тогдашними литературными блогерами. Есть мнение, для этого было достаточно одного только названия – «Ганс Кюхельгартен. "Диля в картинах». После этого молодой писатель выкупил весь тираж своего дебюта и сжег у себя в номере. Для него это был первый, но, как мы знаем, не последний опыт такого рода. И кто знает, что было бы дальше, если бы к Гоголю не пришла гениальная идея. Он обратил внимание на то, что в столице поднимают голову мода на все дело Деревенская, народная, пасконная и домотканная. На то, что приехавший из Малороссии, которая теперь называется Украиной, писатель знал как свои пять пальцев. Так на свет появилась книга Вечера на хуторе близ Диканьки». Вот она столичной публике зашла. Это был прорыв топ-чартов и признание у звезд вроде Пушкина и Жуковского.
1: Славный у тебя табаку! И где ты его берешь? Ой, черт славный! Старые курицы не чихнет! Я помню, покойный шинкар Зазуля, А, раз привез мне табаку из них! Ай, табак был. Добрый табак был.
0: «Вечера на хуторе близ солидное произведение, целый цикл, два тома, восемь повестей. И вся эта мгновенная классика была написана недавно приехавшим из деревни парнем 20 лет от роду. Советскому режиссеру Александру Роу в 1961 году было немного побольше — 55. Перед ним стояла крайне серьезная задача — перевести уникальную своей мелодичностью прозу Гоголя на язык кино. Это была не первая экранизация «Вечеров». К тому моменту разные люди пытались делать экранизации книги около десятка раз. Среди них был и сам Роу, снявший в 52-м фильм «Майская ночь» или «Утопленница». Но в этот раз Роу, учитывая опыт «Майской ночи», вознамерился создать то, что сейчас назвали бы блокбастером. И, как говорится, преуспел. Литературный вопрос Роу решил просто. Когда смотришь фильм, понимаешь, что везде, где можно, он старался сохранять оригинальный язык Гоголя. И в репликах героев, и в закадровом тексте. Понятно, что с таким подходом можно круто пролететь, если все остальное у тебя не будет соответствовать высоким стандартам. заданным классиком русской литературы. Этого с фильмом не случилось. Во-первых, самого Роу считали и считают гениальным рассказчиком фольклорных историй не за красивые глаза. Этот человек знал, что делает не хуже Гоголя. Во-вторых, у него была мощная команда артистов. Из фильма фильм Георгий Милляр, Александр Хвыля, Людмила Хитяева обеспечивали режиссерскому видению Александра Роу реализацию высшего класса. В-третьих, спецэффекты. Анимационные вставки, комбинированные съемки. Все самые последние достижения кинематографической техники Роу использовал по полной программе. В итоге зрителям сносило головы от видеоряда фильма не только тогда, в 61-м, но и многие годы спустя. Полеты ведьмы на метле и кузнеца на черте, похищение месяца с неба, управляемые джедайской силой вареники. Честное слово, все это очень прикольно смотрится даже сейчас. Красивая сочная картинка сопровождается отличным звуковым рядом. Он здесь тоже на все деньги. Ансамбль народных инструментов сменяется симфоническим оркестром, а в особо захватывающих сценах звучат синтезаторы. До их появления на музыкальной поп-сцене еще оставались годы.
1: меня на себе! Куда? В Петербург, прямо к царице Санкт-Петербург? Да Поехали!
0: Новый год и Рождество ⁇ время чудес даже для тех из нас, кто давно распрощался с детством. В такое время в голову нет, нет, да приходят разные фантастические идеи. Известно, что Николай Васильевич Гоголь умер без особых на то причин, просто однажды расхотел жить, разочаровавшись во всем и вся. А что было бы, если бы он каким-то чудом, да хоть верхом на черте, смог бы переместиться на сто с лишним лет в будущее и увидеть фильм Александра Роу Вечера на хуторе близ Диканьки». Возможно, это дало бы ему силы жить и творить. Возможно, в 1896 году 87 лет... Летний Гоголь посетил бы первый в России публичный кинопоказ в Питерском саду «Аквариум», а после сказал бы друзьям и родным «Господа, я собрал вас здесь, чтобы сообщить приятнейшее известие. К нам пришел кинематограф».